1: til mediehuset Minerva. Velkommen som abonnent. Velkommen til Minerva-podden. Jeg er Alexander Ibsen, nyhetsredaktør i Minerva. Og med mig i dag har jeg Bjørgulf Brånen, tidligere redaktør i Klassekampen, og nåværende kommentator i samme avis. Bjørgulf, hjertelig velkommen hit. Jo, tusen takk. Hyggelig. Det foregår jo en hel masse den uken her. Den norske valgkampen er i gang. Republikanerne har nettopp avholdt sin første debatt i primærvalget, uten Trump. Og Wagner-gruppens leder, Prigorskin, er trolig drept i et attentat. Vi skal ikke snakke så mye om disse tingene, men om noe helt annet og mer evigrønt tema. Er det en ideologisk krise på venstre siden? Litt av er en kronik publisert i klassekampen fra den danske skribenten Glenn Beck, som ikke må få vekslet med den amerikanske kommentaren Glenn Beck. Men Glenn Beck eh, skriver bland annet i kroniken eh, citat. «Selvgode og høyt utdannede driver en identitetspolitik som belærer arbeideklassen om at det finnes viktigere problemer enn det arbeideklassen har.» Dette gjelder altså gnissninger mellom arbeideklassen, eller potensielle velgere for venstresiden, om du vil, og venstresidens elite, hvis vi skal bruke det ordet. Bjørg Ulf, er det håll i Becks kritikk, mener du? Eh... Um
0: Altså, jeg ville ikke snakket om en venstre lite og det gjør vel ikke han heller men han skildrer jo en, en, en virkelighet som han opplever en skribent fra arbeiderklassen kanskje er på en klassereise det er flere dansker som, som skriver veldig fint om dette en som heter Thomas Korsgaard også. Og, og jeg mener at dette er på en måte Stemme man virkelig bør lytte til Når de forteller hvordan, hvordan dette oppleves for dem Og når de sier at De opplever at uh, Arbeideklassebefolkningen Eller distriktsfolk i distriktene Deres på en måte uh, Virkelig ikke blir gjenspeilt I den offentligheten Og i det de karakteriserer som en eliten så syns jag det er det är verkligen väl värt att notera sig och ta med och ta på alvor. då.
1: er, vad eh, hvis vi skal bruke eh, hans eh, begrepp då så är det alltså de problemen arbetarklassen har. Tänker vi då at detta er problemer som er mer materielle, og att det nog kommer att politiken som frontes er mer ska vi si draperad i ett prideflagg och att det kommer på mere ide på det idémessige, men det er realløn, ehm, forhold på i arbeidsliv og sånt som egentlig er arbeiderklassens problemer, er det den veien vi skal forstå Glenbeck?
0: Ja, det er jo mange forfattere som har skrevet det. Jeg er veldig inspirert av en som heter Lars Olsen i Danmark som skrev en bok som heter Elitnes trinf. Og han fikk meg til å se på en måte, altså se veldig mange av de politiske stridsspørsmene i et slags klasseperspektiv hvor han mente at en gruppe høytutdannet storby, folk bosatt i storbyene, fikk mer og mer på en politisk makt og de styrte offentligheten de satt i, i alle partiene, sekretariater i departementene Folketinget i Danmark og Stortinget i Norge, er det Færre, færre som har uh, type arbeider, uh, uh, for så vidt også så erfaring. Sånn at uh, disse dominerer da en offentlighet, og så i tillegg lever de også nå i storbyene i en slags boble. For ikke noe sted er bo, uh, folk er bosatt på, 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 på sin egen sted, så de kan egentlig leve ett helt liv er ganske uavhengig av ø, arbeidsfolk og andre typer. Så det skjer jo ikke i resten av landet. Og han, synes jeg, beskrev at dette får også virkninger for politiken, Han var opptatt av kommunereformen i Danmark. Det kan være pensjonsordninger. Det kan være, ja, det kan være tryggdytelse til den nav. Altså, det er et rekke spørsmål som på en måte... Ø, Uh, arbeidsfolk og, og, og den, den, den ikke høytutdannede delen av befolkningen er opptatt av, som de føler ikke blir representert i, i offentligheten. Og hvis venstresiden ender opp med på en måte side med uh, de høytutdannede uh, og, og deres problemstillinger og dette, dette hegemoniet som de har fått, da, så, er, så blir jo arbetarklassen hemlös alltså vart ska de gå ändå? Jo, då går de högerepopolisterna då. Så sånn att jag menar att detta är en slags huvudspörsmål för vänstersia, vem ska vänstersia vara till för? Eh och och han Lars Olsen då och menar då är uppenbart att i i i en visst inte vänstersia klarar av att vara för arbetarklassen och de med minst ekonomiska sociala resurser.
1: Så ja hva, hva, hva er da vitsen, liksom? Hvor stor er arbeideklassen i Norge? Mener, Marianne Nordli Hansen var redaktør for en bok som kom ut til 2021, som jeg tror heter Arbeideklassen, ved flere samfunnsforskere, og de peker jo på at omtrent halvparten av Norges befolkning sorterer under arbeideklassen etter de definisjonene. Og så er det jo ulike måter å se det på. Er det selvidentifisering, eller er det vad du jobber med? Vi får jo et sinnbilde av menn ved maskiner, vi tenker arbeideklassen ja, ja, ja. Men det, den tiden er forbi Fordi vi fleste jobber i tært sierryrker nå Men hva, hvor stor er den Jeg det mening å snakke om at halve Norges Ja,
0: altså det gjør Og så er det også en Jeg tror de snakker om 40% jeg, sånn, i, I de, de, de sosiologene Men så er det jo diskussion Om sånne grupper som sykepleiere Som de definerer uta av uh, Arbeideklassen Men mens men för exempel någon då vi har boendindex i Oslo så räknar man ju då på en singel sjukepleier vad den av du kan få boende i Oslo så sånn att jag menar att liksom 50 åt 60 definierar jag som kan det sig som arbetande folk då för jag med Mimmi Christiansen eh og, 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 mens man ofte liksom misforståelig, man tror liksom, nå har alle fått master, nå har alle Men det er ikke sånn. Det er et stort flertall i Norge som, 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 som ikke har den type høyere
1: utdanning. I hvert fall ikke meningen å snakke om 60 som elite. Det blir ja, ja. Det ja. är sedimentologi så. Eh, väldigt komplicerat, ikkär sant? Så sånn uh,
0: man man måste ju snacka om sån en fast tömmete lite, men jeg tror detta här är skill det mellan eh uh, mellan uh, en slags högutöarna uh, för som bor i storbyarna Og och 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 resten är slags är arbetande befolkning tror jag kan vara förnuftigt i noen sammanhang att operera med.
1: De trendene som, som du peker på her, og høyrepopulisme da, særlig, er jo ikke bare, et, det er jo egentlig vel så mye et europeisk fenomen, og ikke minst amerikansk også. Ja, ja, ja. Eh, altså, Se på
0: Frankrike liksom, Le Pen, det er jo helt uh, skremmende perspektiv. Ja, eller
1: Meloni som begynner å antegne litt sånn lederrolle, har klart å, å vise at det går an å være innvandringsmotstander og støtte Ukraina, så altså, du blir kvitt putinismen som har, la oss si, plage tøyre populistiske partier i Europa. Men dette problemet kan vi se si at det ble kom veldig tydelig til overflaten denne friksjonen i 2016. Da fikk vi Brexit avstemningen i Storbritannia og Trump kom til makten i USA. Det er da veldig mange år venstresiden, eller ja, la oss kalle har hatt på egentlig å skjerpe seg da, for å nå, <laughs> nå disse her velgerne som føler sig forlatt, de som Hillary Clinton kalte the deplorables. Hvorfor har man ikke fått, fått maskineriet i gir og sett at detta her er jo en mobiliserbar gruppe?
0: Ja, nei, altså jeg har vel ikke noe god forklaring på det, selv om har jobbet med dette spørsmålet og tenkt rundt det veldig, veldig lenge. I USA så kom det en bok av en som heter Thomas Frank, som heter What's the Mathe Mid Kansas. Det er i 2010. Han var jo veldig precis på det at han mente at demokratiske partier på en måte forlot, kan du si, den New Deal-arven da. Roosevelt, Lyndon B. Johnson, hvor de var for arbeidsfolk, det var Og så fikk du Bill Clinton, som på en måte sakte men sikkert transformerte det demokratiske partiet til å legge mindre vekt på den type, den type spørsmål. Og flytta seg også i økonomisk politikk, da, selvfølgelig. Og, og jeg mener vel at, at, at deler av venstresiden på en måte er ikke, er ikke så flinke til å se på en måte politikken som klassepolitik. Og det tror jeg Meloni, Le Pen, Boris Johnson i Storbritannia, Trump, de er Inmar innmari gode på det. De skjønner på en måte hvilke velgegrupper de appellerer til, og vad som betyr noe for dem.
1: Boris er jo veldig interessant der med altså, Eton ja, 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 ja,
0: det er uavhengig liksom, hvor du kommer fra selv. Og, og, og du ser det i norske partier også. Altså, Fremskrittspartiet har jo til tide vært veldig gode på dette her, ikke sant? Og, 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 og jeg mener Senterpartiet i perioder har varit väldigt gode på det. Arbeiderpartiet selvfølgelig, det er deres historiske arv, men men når man på en måte slutter å tenke i klassetermer, så, 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 så er det veldig lett at arbeidevelgere føler seg forlatt og ikke sett og ikke representert. Og det tror jeg har skjedd, og da er det jo også sånn at at du sitter i Oslo, så ser du også at du har veldig mange velgere som har sine interesser, og som er med på å påvirke politikken, og så har du ikke god nok forankring, da, kan du si, utover i landet, eh, i, i disse segmentene av befolkningen. Sånn at eh, jeg tror partiet på venstre sida, eh, rett og slett, de har jo ulike typer velgere, ikke sant? Hvem skal du prioritere i, i spørsmål hvor det er lite interessekonflikter og sånn? Rødt, for å ta det, de har jo egentlig ganske bevisst jobbet med dette. De har sagt sosial ulikhet eh, som liksom hovedspørsmålet. Det er jo en slags klasse-dimensjon. Klasse jeg husker mye min Kristiansen for eksempel roste Bjørnar Moxett da han ikke har fått at Rødt ikke var blitt et våkparti. Sånn som prioriterte alle andre spørsmål, men holdt veldig fast på social ulikhet. Og det mener jeg er en måte som Rødt også kanskje har hatt en viss suksess med. med liksom
1: men hvordan gikk det i kommentarfeltet hans etter at Mimir la ut den posten? <laughs> det fulgte jeg ikke med på. Nei, han måtte jo gå tilbake på mye av det, for det kastet seg jo på Rødt-støttespillere som icke helt skönt att det är at, ja men jag är väldigt upptatt av anti rasism och då måste ju Mimmi säga si att ja det är vad han och og så jag är väldigt upptatt av transfolks rättigheter och så, si så den den falden var lite upp som en löve och ner som en schindfell. Ja, men det är inte nåt trivialt vad som har varit rätt strategi. Det är netto det.
0: Och så får men så klarar de ju hålla inne alla det är ju det är ju og dette sa han sikkert da, men det er jo ikke sånn at man ska være mindre antirasist eller mindre for transfolksrettigheter eller feminisme, men det er klart at at, og det sier han Glenn Beck så veldig bra i den kronikken, det er at hvis det hele tiden blir sagt at det arbeideklassen er opptatt av, hvis de sosiale forskjellene, økonomi, leve, levevilkår, hvis det på en måte forsvinner ut, og alle mulige andre spørsmål defineres som, som det viktigste, så forsvinner også arbeideklassen ut. Og, og, og han mener att det er det beste og det er å forene folk, se hvor er det de materielle interessene ligger, hvem er det som har mest pengar, makt og innflytelse, og hvem er det som har minst? Altså, hvis man ser verden på det måten, så ser man på en nye muligheter for allianser solidaritet og, og man kan også være en bevegelse for veldig breie folkegrupper og i et slags håp om at man ikke, ikke skal liksom klore øynene ut av hverandre på, 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 på religion kjønnsdebatter altså la oss heller være litt mer sånn ja hva skal jeg si, tolerant overfor ulike, ulike spørsmål der, men at man skal være knallhær i den, den
1: sosiale politikken. Da. Det går jo en liten debatt om dette nå i Norge, særlig i Oslo, med eh, at FRP ønsker tydeliggjøring av statistiken på ungdomsvold. Mm, som, mm. Eh, ja, vold i Norge har gått ned ganske jevnt og trutt, ti eh, år for ti år. Det har den ironisk nok, eller ikke ironisk nok, men det har den mot vad mange sikkert ser for sig i USA også. Volden går jo ned. Men visse typer vold øker i perioder og visse steder. Og I Oslo så har det vært en økning i ungdomsvold, og det er helt over, altså en soleklar overrepresentasjon fra minoritetsnormen, ungdom med minoritetsbakgrunn. Og vi får alltid den debatten når sånne tall kommer frem om dette her er det viktig. Og så er den typiske SV-responsen SV er ja, men det er en bakenforliggende faktor dette her. Det peker på trangboddhet og mer sosiale forhold. Det har ingenting med etnisitet å gjøre. Og så er det da, fra andre siden, FRP-standpunktet er mer at ja, men vi må jo belyse det, den viktigste variabelen her. Er ikke det en sånn typisk debatt som Glenn Beck da vil peke på?
0: Det, det tror jeg absolutt, og det er klart at altså, vi har jo på en måte Sverige og gjengvolden og kriminalitet. Det er helt riktig at det ikke er sånn i Norge og ikke i Oslo, men det er klart at, det er klart at dette er jo et ekstremt brennbart spørsmål som er utrolig og viktig å, 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 å jobbe med. Og... og, og det er en som heter Mathias Tesfaye som, som um, har skrevet bok om dansk innvandringspolitikk, og han sier ganske kynisk at hvis de, hvis, så, som sosialdemokratiet for han, da, hvis de fører en veldig liberal uh, innvandringspolitikk, så vil arbeideklassevelgerne forlate dem. Fordi det er jo sånn at arbeideklassevelger klassen er avhengig av ordnede lønnsforhold på arbeidsmarkedet, og det å ha en fullstendig fri innvandring, det gjør at deres muligheter til å klare seg på arbeidsmarkedet blir svekket. Dette har vi jo sett historisk også. Sånn at det å ha en innvandringspolitikk som lägger vekt på integrering, arbeidsforhold hindre social dumping og den type ting, er ekstremt viktig, også for Venstrepartiens oppslutning i breie lag av befolkningen. Sånn at det er klart at dette spiller in, men man kan jo liksom är det kultur eller er det den sociala situationen disse lever i i i i i i de de altså dette, dette skal ikke i i om, i i i i i i i i i i i i i om det, men i i i en i i i i i det, det, det tjener ikke arbeiderklassen, for å si det sånn.
1: Her er det vel sånn snakk om hvordan man diskuterer spørsmålet. Politisjefen i Oslo har fått kritik fra mange når ikke ville peke på etnisk bakgrunn og gjentar begrepet sårbare barn som skurrer i manges ører. Altså, det er, no, det er hvilken, hvilket tabu som er der. Jeg lurer på, altså, en ting er, jeg vil se for meg at La oss kalle det eliten på venstre siden, om det er partiledere i SV, Rødt delvis Arbeiderpartiet, i hvert fall i Oslo, hvor Arbeiderpartiet har en ganske tydelig retorikk på venstre siden, vi vil vel da si, ja, men vi, vi skal jo jobbe for alle disse materielle spørsmålene også, men vi skal i tillegg fronte en et type identitetspolitikk eller retorikk som, som passer for venstre siden. Så spørsmålet er litt, skrämmer det bort någon att man gör det i det här läget. Det det är du när på rött som har varit mer vällyckat skrämmer det bort någon när man när på den måten.
0: Det är ju kanske ett at man på den ena sidan vill ha väldigt detta testpolitik knyttat till att etnicitet, men när när det uppstår problemer, så skal ska det inte nämnas. Sånn men jag menar egentligen bara att att jag hade Sans for Jan Bølers, på Bøhlers, hans måte å, å, å angripede på. Han, var, hadde liksom, han hadde veldig god kontakt med ulike miljøer. Han sa, det er det samme om du har innvandrerbakere, eller om du har etnisk norsk, hva som helst. Dette er ungdommer, det er vårt ansvar. Vi skal stille krav til dem, vi ska sørga för att de ska in i, i samhället. Uh, vi måste hjälpa polisen, vi måste hjälpa ungdomsklubbar och allt sånt altså, på ett nivå så är det ju helt ointressant vad slags etnicitet folk har. Det er ett spörsmål om att lösa konkreta problem där det de finns. Och och sånt sätt syns det att uh, för mig så är det han på något sätt representerade eh uh, otroligt viktigt och det här det er farlig å på en måte bare liksom gjøre folk til offer og si at det er rasisme som er årsaken til problemet det er mange problemer, men samfunnet må også på en måte stille krav og, og være til stede eh, overfor, overfor, overfor disse ungdommene da og, og, og være til dels også tøff on crime, uten at du skal liksom bure in folk, men, men du skal på en måte sette grenser der det er riktig sette grenser, og, 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 og politiet er sånn sett uh, utrolig viktig, hvordan de, hvordan de, hva slags ressurser de har og, og hvordan de jobber.
1: Jeg, jeg ser for meg at, at retoriken og det som vi bare for enkel skyld kan kalle woke, altså woke politikk, spørsmål om kjønn, legning, etnisitet, og å ha de riktige meninger på de spørsmålene der, kan skremme bort en del. Fordi det virker alltid å gå på bekostning av noe annet, og det er såpass vidløftige krav i en del av den bokbevegelsen. bevegelsen at nå skal vi alle redefinere ting som vi har tatt for gitt, som er vilket kjønn vi har, for eksempel, at jeg må legge til cis. Jeg sier ikke at det er, det er ikke noe SV eller... Rødt eller partier på venstresiden i, i, i Norge har vært spesielt aggressive på, men jeg, jeg innbygger meg at mange synes at det et eller annet som man associerer med venstresiden har kommet ganske fort og brått. Hvis jeg kan, en ting som man kan spørre seg litt, som jeg i hvert fall undrer meg over, er er dette en ny form for kulturell kapital? Når eh, Bordieu på 70-tallet analyserte det franske samfunnet, så fant han at økonomisk kapital var ikke alt, det måtte også ha den riktige smak. Eh, en oppfølgebok fra, med statistik og meningsmålinger fra USA på 90-tallet, utgitt av Michel Lamont, en annen sosiolog, kanadisk sosiolog, eh, fant at USA var ikke den gang, var ikke kulturell kapital i den franske betydningen, det er viktig, men det var mer manners, en altså moralen din, er ikke det vi ser nå egentlig bare at den amerikanske moralforståelsen, den type kulturell kapital har egentlig spredt seg litt til Europa i en ny støpning, ikke med 90-tallets amerikanske moral, men nye identitetspolitiske spørsmål, og at det egentlig skremmer en del på, av arbeideklassevelgere hvis vi vil.
0: Jeg så noen skrev at dette med Leisure Class, Webblund, som skrev at som liksom, var liksom overklassen, de skulle, skulle bregge med fine biler og Rolex-klokker og alt mulig sånt. Men nå var det liksom på en måte blitt allmenn gjort. Da. Mange kunne brife med det, så nå gikk det på smak og meninger og holdninger, da, at det var der liksom distinsjonen nå lå da. Jeg vet ikke helt, det, det, det kan godt være et poeng, men man kan jo liksom være litt sånn, tenke at, at hvis du sitter i en privilegiert posisjon, da, med, så, så er det et eller annet som gjør at du ikke har så lyst til å om det. Det er ikke liksom Torbjørn og Isaksen er for øvrig inne på dette her i den, den siste boka hans, Ingen tro på nåtiden, hvor han, hvor han liksom sier at liksom den eliten i dag, den, den vil ikke være ved at den er elite. Den er liksom bare de smarteste folka, og de har de riktige meningene og, og sånn. Men... men mens men og han har också skildrat på väg Denne den den de lever till viss i en ghetto og gifter sig med varandra och barnen tar den som utbildningen och sånt sånt at att typ så er det de ett slags socialt skikt då. Och när folk som Beck och försökt och Thomas Korskor i Danmark som er samme typen som arbetar för att klassreser kommer upp med sine erfarenheter Fra fattigdom är det ju inte Som möter de detta her Och så till och med sån som i den debatten runt den där klasskampen tryckte det. Så säger, så säger plus folk, nej, vi fan, varför ska det trycke disse folka här liksom som snakker om en elite och sånt. Det det är det bare styrke högerpopulism. Och då tänker jag, det är ju liksom, akkurat det Glenn Beck påpekar att de sitter som portvakter i, i ett system og bestämmer på mode vad som är riktigt och inte riktigt. Og så skulle en av vi som klassekampen ikke bringe fram en sånn fyr som på en måte forteller sine egne erfaringer også i møte med denne storbøy-eliten. Og jeg synes det er fantastisk at det skjer, og jeg synes at, at, at folk på en i alt for liten grad skjønner på en disse mekanismene og hva det som skjer. Ole Beck har jo skrevet om det. Det er jo en rekke som skriver om här. her. Og dette er jo ikke noe som du bare kan lukke en døra for å si dette er høyrepopulisme. Glem det liksom. Dette er realitetet. Jeg har hørt fra AUF at uh, folk som jobber i uh, ungdom, da, som er fagutdanne og jobber i industrien og sånn, de kommer på AUF-møter. Så de føler seg ikke hjemme. De er jo for industrien og for liksom utvikling av arbeidsplassene sine og oljeindustrien. Og de, blir de blir ikke pipe ut i gang. De tar ikke ordet. De, de, de er ikke, det er ikke deres forum. Og det er jo da et kjempeproblem hvis ungdomsorganisasjonene som skal representere på befolkningen, ungdom fra alle sosiale lag, hvis de på en ikke inviterer inn arbeiderungdommene. så sånn at dette er ett mye større problem enn det deler av Venstre siden forstår, tror jeg. Og jeg blir jo helt sånn matt når de sier, ja, men dette hvis klasskampen trykker Glenn Beck som går i polemik mot enhetslisten, han diskuterer med Rødt, liksom Rødt søsterparti, og så sier de, han bare lager høyre populistiske stereotypier, og hvis klasskampen fortsetter å trykkes under folk, så styrker vi høyrepopulismen. Liksom. Men det er en fullstendig misforstått måte å se verden på. Dette er jo opplevelse som realiteter, og venstre siden må forholde sig til det på en skikkelig måte, og ikke bare late som det ikke eksisterer, og det synes jeg er, på er sånn, det bekrefter på en måte at det er en elite som ikke vil snakke om disse tingene og David vil hele snakke om noe annet liksom
1: jeg tror det begreppet du sa med uh, eliten som ikke ville være elite, eller noe mm, i mm, likelyden, er vel et uh, kapittel til og med i boka til uh, Torbjørn. Ja, 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 ja. Friend of the pod, for å <laughs> så si fram i Norge. Uh, problemet, altså el, dette er jo mer et elitespørsmål også, som du peker på. Der er det jo egentlig, dette her er vel universellt, i, særlig, uh, altså, i norsk politik så er det jo universellt, vi har karrierepolitikere mer. Jeg mener ikke å si det som noe sånn... Uh, Kritikk i seg selv Men at man mangler representasjon fra, fra personer som har Praktiske erfaringer fra det virkelige liv Bare som en anekdote, det er flere hvor Når jeg var i Høyre Apparatet, Hvor jeg måtte utbringe kongens skål for, Fordi jeg med min størselige korporaltittel fra førstegangstjenesten var den som hadde høyest militær åpnet rang. Bare noe sånt, altså forsvarsfolk. Man skulle, tro i, ja, så man skulle tro i et land med verneplikt at det var enkelt å finne frem til folk med, med noen vinkler på skulderen, men så enkelt er det ikke. Jeg tror det har skjedd en
0: endring, skjønner du, fordi hvis du ser på sekretærkorpset til politikerne stortingsapparater rundt politikerne, så, så tror jeg før i større grad så var det på en måte kaderne fra partiet, altså, som, som gikk inn der. Mens nå er det mye, mye større grad folk som kommer fra statsvitenskap og blinderen, eh, ferdig utdannet, for å si. Det er ikke sikkert de har partipolitisk bakgrunn en gang, ja. og de befolker da liksom, og det og hvis du ser det i et klasseperspektiv, så ser du väldigt tydelig at på en måte, veldig mye av det miljøet som også omkranser politikerne er fra det samme skiktet, og går i de samme barnehagene, går på de samme premierene altså er i det samme verden da, med mindre erfaringer fra det virkelige
1: livet jeg Tror du det fra Jens Stoltenbergs bok, som kom ut ja, rett etter at han hade gått av som statsminister, hvor jeg tror det er Torbjørn Bernsen han viser til som Eh, egenhendig Leppa fra Grorud Leppa fra Grorud, ja Som mente man måtte ha fritak fra noen tobaksavgift På rulletobakk Fordi gutta på Aker <laughs> ja, ja, ja. Måtte ha eh, rulletobakk i brystlommet så slags knakksigarettene ja, ja, ja. Og da ble det sånn <laughs> det er, <laughs> Ja, den
0: er god den er Men noe med
1: altså, vi, vi holder oss lite til, til eliten Venstresiden har jo vært god på Å lage en elite Hvis vi tänker intellektuell elite eh i vi bruker gjerne begreper som 68 og men egentlig hele etterkrigstiden i Europa har jo vært formet av intellektuelle på venstresiden. Men den har jo alltid vært litt skuffet over arbeideklassen som du snakker på mm. vegne av. Jeg tenker sånn Horkamera som bare, nej, men den er jo alt for daff og passiv og egentlig opptatt av materielle goder og ikke, ikke de vidløftige spørsmål om revolution. Så er det egentlig bare en evig debatt som går, eller evig problem. Ja, det er jo virkelig sant. Jeg har vært alltid misfornøyd med
0: den reelt sett eksisterende arbeideklassen, sånn det heter. Og, og for å ta en liten sånn parentes, jeg, også, jeg har jo vært beskyldt veldig mye for å på en måte være opptatt av Senterpartiet og, 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 og være opptatt av at Venstre siden på en måte skal alliere sig med med Senterpartiet eh, og den distriksbefolkningen og arbeidevelgerne de representerer. Og, eh, jeg tror folk på høyre siden forstår det, fordi de vet jo det at hvis Senterpartiet slutter å samarbeide med Arbeiderpartiet og til venstre, så, så er det jo så er det frifart for å si det sånn de neste 20 årene når det gjelder borgerlig regjering. Men uansett så mener jeg at en del av den kritikken og forakten, og du ser det veldig mye i Aftenposten uten å nevne navn som liksom de er ute til Senterpartiet hele tiden og jeg mener at det ligger en arbeiderforakt i en del av de tingene der fordi du kan si hva, det gamle karikaturen har Senterpartiet er liksom det storbondepartiet og bla 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 ikke sant? men de har jo også en mye nærmere kontakt, kan du se si, med, med folkelige lag utover i landet. Og, og en del av rettrikken, de er litt vulgære, kjøtt, det er ikke noen middag hvis det ikke er kjøtt, så er det, altså, det er en del sånne ting som du kan, kan reagere på. Men likevel så føler jeg at de er i kontakt med sentimenter, da, som ganske breie befolkningsgrupper har, og når de på en måte møtes med så ekstrem motstand, så føler jeg at det er ett land klassedimension i spill her. Det er et eller annet som, som gjør at Senterpartiet klarer å provosere folk så ekstremt. Og det tror jeg har noe med den her at
1: eliten alltid har vært misfornøyd med arbeideklassen. Da. Det er en fin bro inn, hvis vi avslutningsvis sier litt om den pågående valgkampen. Nå Får vi jo vite, det er jo lekkasjer da fra statsbudsjettet, at det opprettes lennsmannskontorer igjen flere steder, og der er egentlig fagmiljøet på politisiden, er jo egentlig ikke enige at dette her er en god idé, men Senterpartiet gjør det allikevel. Jeg synes ikke for å henge ut faren min, han er en ærlig og hardt arbeidende og veldig på alle måter flott man. På Nesodden han bruker ju aldrig länsmanskontorer men, men han mener att det är trist att länsmanskontoret på Nesodden blir lagt ned så bommar han fullständigt och det är för han ikke brukar länsman han brukar inte polisen inte nog så han tror ju att han jag har oftast minnat på att det blev inte lagt ned av Solberg det blev lagt ned på 90-talet men nå får de igjen. Vet, det länsmanskontor igen och jag vet där är med symboliken där som säkert appellerar till en del av vill tro så kanske som du säger det att et expertvelde eller ska jag kalla det, det er imot beslutningen, men Senterpartiet da, tvinger det igjennom likevel. Tenker du det er en Treffer Senterpartiet med denne type Tenker du også må valgkampen nå, men ikke minst også lenger frem mot, mot neste stortingsvalg?
0: Ja, så det er klart at de hadde jo veldig vinn i seilene på å representere det som ble oppfattet som en, en ekstrem sentraliseringslinje fra, fra Solberg-regjeringen med nedleggelser av ting etter politi eh, og andre type basale tjenester. så sånn at eh, der har, har det vært et trykk, men det er klart det trykket er jo mye mindre nå, og disse ni kontorene de oppretter nå er jo fordi at motstanden har vært så stor blant politimesterne og, og, og sånn, eh, så har jo på en har de måttet gå forsiktig frem. Altså, de har sørget for at det er bare de kommunene hvor det er bred støtte for det, og også tipper jeg at det er en god del lokale politifolk og sånt, som også er positive. Så de, de har jo ikke kunnet rulle tilbake reformen og gjenopprette politikontorer der de virkelig vil virkelig ønsker det så sånn at den blir jo litt puslete og, og, og sånn sånn at det, det svekker jo på en måte reformen, og jeg har også hørt fra Sigdal som de ska få tilbake lensmannskontoret på Prestfoss at det er ett problem også fordi at politiet altså toppen i politi er mot det for de vill ha patruller og ikke kontorer. Og dermed så bidrar de til å, 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 at det er færrest mulig ansatte der, og åpningstiden er minst mulig, så sånn at på en måte effekten ikke blir den de, de er ute etter. Sånn at liksom, jeg er veldig redd for obstruksjon jeg, fra, fra, fra politimester og sånn rundt omkring, og da vill på en måte blir enda... Da blir det nok å skrive om, ikke sant? Fordi det ja, ja, åpningstil er mellom ett og to, annen hver fredag, ikke sant? Hehehe, se her. Men jeg mener det er åpenbart, Hvis du ser på Mortenstry for eksempel, det å, ha, det å bare satse på patruller som skal rykke ut etter at ting har skjedd, Altså, det er et forebyggingsarbeid som politiet driver med. Det er å være kjent i bydelene, kjent i kommunene, kjenne ungdommen, vite når, der, når gutta begynner å komme i det rare knekkpunktet hvor så masse, mye skjer. Og gi dem litt slakk, stramme inn der det er nødvendig. Og så, i beste fall, så dukker dem opp fire år etterpå å ha fått seg dame og gifte seg og bli samfunnets støtte. Altså, den der å være tett på de prosessene der, det er utrolig viktig for politiet, og de der patruljene som kommer når, når noen har tennet på huset eller banket konaen, liksom, det er ikke tilstrekkelig for å gjøre den jobben. Sånn at det er klart at her er det interessekonflikter mellom de som sitter på toppen og styrer og, og, så, og, og, og lokalsamfunnet, og det er jo arbeidsplasser også. Dette er jo fremtid at det er mange mellomstore byer og steder i Norge, mister det tingretten, mister det politiet, eh så när man mister i alle funktioner så ändrar du också Norge den vägen. Så sånn att jag menar detta er ett jätteviktigt spörsmål men her möter ju verklig det som Hans Olssens snackar om för så att du en kompakt vegg i medierna og, og i offentligheten og i den offentliga debatten som på ett måte eh øh, ikke bryr seg om det i det hele tatt, for de mener liksom fremtiden ligger å sentralisere og skaffe arbeidsplasser for høyt utdannet i de største byene der de helst vil bo.
1: Den veggen møter man jo kanskje ikke minst på spørsmål om det grønne skiftet og klima, hvor det åpenbart er mer motstand mot uh, tiltakene. Det er ikke motstand i stor del av befolkningen på uh, det er ikke det at de er klimafornektere men de er uenige i en del av politiken som uh, fører av den. Hvis vi tenker da fram valgkampen nå, men også uh, mot 25 vi kan kalle det kampen om denne arbeideklassevelgeren da Veldig spennende å se INP de, om de får vinn i seilene sine. Der er det jo den er, den, det går fint å uh, putte en INP inn i skjemaet til Glenn Beck, uh, tenker jeg. Ja, og så er det Senterpartiet, FRP, uh, for de uh, drejs på det igen. De har gjort det før med Sylvie. Med, min uh, følelse er at Sylvie ofte undervurderes uh, litt. Helt enig. Ja,
0: og, det går lite under radaren, det at FRP sakte men sikkert, det kryper upp. Det går inte fort, men det är det är en slags eh øh, växtkurva, øh, föreligger jag. Ja, och så det, det väldigt tydligt om du jämför med valresultatet för 4 år sedan på på, på så ser du att det kommer att vara här är blå eller gröna pilar på väldigt många FRP-resultat i valnatten tror jag.
1: Ja. Och så vill vi då alltså på den måten blir ju detta valget väldigt spännande för vi får också en Slags første test Jeg skjønner at det er lokalvalg Men man tenker jo også nasjonalt samtidig Det blir jo også en første test på En som jeg tror alle har lagt merke til er en, Virker å være en svært kapabel partileder I Sneve Martinussen i Rødt Vi kan jo være en situation hvor Rødt går forbi SV
0: Etter hvert. Ja, nå har jo SV hatt veldig bra tall lenge Uh, og har kapitalisert uh, utrolig dyktig på den situasjonen at de står utenfor regjeringen sant? og har kunnet, uh, kunnet profilere seg. Så, men det blir, det blir interessant. Jeg tror nok at SV har uh, likevel foreløpende litt sånn breiere anslag over hele landet og, og sånn, men, men vi kan få her, men akkurat nu så ligger liksom rätt lite sån stille kanske lite som här såna politiker i vi har en liten tendens att överdriva uh, såna på på partiledare bara det blir inte det är inte det så det syns i stadavier men men jag syns at at att att Arbeiderpartiet, så er det, liksom, det er interessante tall nå, som, som du kan se, liksom, fordi i Nord-Norge, deler av innlandet, men kanskje spesielt i Nord-Norge, så vil, så ligger de og lukter på øh, samme resultat som i 2019, altså på fire år siden, og det er virkelig dårlige tall, altså, fordi det var katastrofevalget deres, og de gikk jo mye opp i stortingsvalget, men likevel da, Men se Oslo for eksempel, så ligger de betydelig under så sånn at här er det noen, noen, noen interessante forskjeller som ikke er, som jeg tror det er verdt på en se på, så blir det spennende da om Høyre klarer å holde helt inn jeg tror nok Høyre gjør et kjempevalg så det ser jo sånn ut det, akkurat hvor det kommer, det vet jeg ikke mener
1: det ser jo sånn ut, men vi kan kanske være enige at kampen om arbeiderklassevelgeren vil være veldig viktig i det näste stortingsvalget
0: ja, og jeg kaller det arbeider- og distriktsvelgerne, fordi det er jo også litt så sånn at Oslo blir jo mer og mer en, en by for høyt utdannet, mens på en måte arbeiderklassevelgere, jeg kanskje kan kalle det, men altså folk med vanlige yrker, håndverkere, snekere, sykepleiere, helse, altså sånt, de er mye tyngere representert i, i andre deler av landet, og till och med i byar som Trondheim och och på något de har på något sätt också i större grad kulturell hegemoni, hvis du hva jeg mener. Altså, det skönar mig med. Alltså eh det där de som på något sätt kulturen, vad så att musik folk hör på liksom, mens Oslo er en helt annan stad. Och i andra städer så går folk runt med kjelledressen sin in i butikken og hämtar i barnhagen och sånt och detta är alltså sånat det er en økende kløft kanskje mellom ulike deler av landet og så skal vi huske på det at dette er mye mindre forskjeller i Norge enn det er i veldig mange andre land, det er mye, mye sterkere i Frankrike i USA, sånn at her er det masse å jobbe med å spille på og når det gjelder sånn konservative verdier som liksom arbeider velger ha, sånn, det, er, det er like de er litt, litt mindre opptatt av klima enn andre Men det er ikke noe problematisk forløpig altså, Norge er øh, ja, Vi har ikke de ekstreme øh, forskjellene men, men tendensen er der og, 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 og jeg tror at dette er en avgjørende faktor i valget For Arbeiderpartiet sist ved stortingsvalget At de på en måte henvente seg til arbeidere og distriktsvelgere På en veldig åpen måte det mener jeg gjorde at de vant 4-5 prosentpoeng i den valgkampen, og gjorde att de fikk et relativt bra resultat i, i 2021.
1: Bygulf, vi er i ferd med å tom for tid, så vi må ta tre kjappe helt til slutt. Og spørsmålet her er, tror du følgende er vinnesaker for venstresiden? 1. Elektrifisering av melkeøya. 2. Elektrifisering av melkeøya. Uh,
0: jeg er litt i tvende sinn, skjønner du, i motsetning til det. <laughs> jeg, jeg, um...
1: nei, det, det tror er, jeg, det nei, tror jeg regjeringen nei, Det er ikke det, <laughs> det, det er
0: ikke det, men, men ja. Det, det er industrialiseringen av Finnmark da, med nye overføringskabler og sånn. Det, det kan bli en vindersjakk, men, men det ligger litt dårlig an nå, <laughs>
1: Nummer 2: Innføring av et tredje kjønn
0: Nei gud Det, 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 har, jeg, det har jeg ikke noen oppfatning om egentlig. Jeg er ikke så engasjert i det heller Så um, Begynner tappsak jeg, jeg tror Vanlige folk da De tåler ganske mye når det gjelder Liksom uh, Uh, alt mulig sånt hvis, hvis liksom det er ellers hvis det er trygge forhold mellom politiske ledere og partier og befolkningen men hvis det er uttrykt ellers så kan plutselig sånne saker på en ta fyr da, men jeg
1: tror ikke en sånn sak tar fyr i Norge Så vi har to kanskje, og så da nummer tre kjøttfri mandag i offentlige kantiner
0: Øh <laughs> Øh ai fisk fisk, 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 fisk mandag. Mandag. Nei, det er fisk fiske, mandag der fiske på bunn
1: fisk der sak nei da har vi jo gitt en en, en slags oppskrift eh, framover <laughs> Bjørgulf brødden tusen takk for at du kom til merva på det var veldig hyggelig tusen takk